0: Subject, Subject Woman,
1: Woman. Frauenperspektiven aus aller Welt
2: Einen wunderschönen Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen bei Subject Woman. Ich bin Elena Smirnova. Derzeit gibt es keinen wichtigeren Thema als Corona-Krise und deren weitreichenden Folgen. Auch wir konnten diese Frage nicht unbeachtet lassen und wollen uns heute in unserer Sendung ebenso mit diesem Thema beschäftigen. Besonders wichtig finde ich jedoch die Frage der Auswirkungen dieser Krise auf Frauen und Mädchen und besonders äh, auf die vulnerabelsten Frauengruppen unserer Gesellschaft. Während meiner Suche nach Antworten habe ich mich mit drei Expertinnen unterhalten mit Frau Marie Roselhumer, die Geschäftsführerin des Vereins autonome österreichische Frauenhäuser, mit Renate Blum, einer der Mitarbeiterinnen und Leiterinnen von LEFE, einer feministischen Migrantinnenorganisation, und mit Eva Tretler, einer klinischen und Gesundheitspsychologin und Vertreterin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrum FEM Süd. Herausfordernde Zeiten benötigen auch kreative Lösungen. Und deswegen mussten wir unsere Gespräche den Anweisungen der Bundesregierung folgend ohne persönlichen Kontakt eben online aufnehmen, was Sie an der Tonqualität auch erkennen werden. Die Qualität der Gespräche selber hat jedoch nicht an die Entfernung und instabile Internetverbindung gelitten. An dieser Stelle geht mein Dank an die GesprächspartnerInnen. Heutige Sendung würde ich gerne mit dem Interview mit der Frau Maria Roslchumer beginnen. Mit äh, Frau Roslchumer haben wir über die häusliche Gewalt in der Isolation gesprochen und darüber, wie sich die Situation mit der Männergewalt in Österreich seit dem Beginn der Corona-Krise verändert hat. Ebenso sprachen wir über die Angebote in Frauenhäusern und darüber, wie man in diesen Einrichtungen mit aktuellen Beschränkungen umgeht. Auch die Corona-Krise als eine Krise für die Gleichstellung der Geschlechter und Wiedergeburt der konservativen Familien- und Rollenbilder war unser Thema. Die Ausschnitte aus diesem Gespräch hören Sie gleich. Bleiben Sie dran! Liebe Frau rössel hummer erstmal herzlich willkommen zu Subject Women und danke für Ihre Zeit. Meine erste Frage widmet sich dem Thema häusliche Gewalt und den Frauenhäusern. Ich würde Sie gerne fragen, wie hat sich die Situation desbezüglich seit dem Beginn der Corona-Krise verändert?
1: Wir stehen oder wir sind in einer Situation, die ist total neu für uns. Also es ist eine nie dagewesene Situation. Wir sind alle sehr irritiert über diese Zeit, was sich da abspielt. Wir haben natürlich genauso wie in China oder in anderen europäischen Ländern erwartet, dass sich häusliche Gewalt steigern wird, dass wir wahrscheinlich mit vielen Anrufen rechnen müssen beziehungsweise, dass die Frauenhäuser alle voll sein werden in nächster Zeit oder beziehungsweise auch schon in den ersten zwei ersten Wochen der Corona-Krise. Äh, tatsächlich äh, hat sich das anders abgespielt bei uns. Wir, haben, äh, wir waren vorbereitet. Wir haben uns auf die Situation vorbereitet und ähm, gemeinsam auch die Frauenministerin Susanne Raab hat relativ schnell am Anfang der Corona-Krise bei uns angerufen und hat gesagt, sie möchte gerne das äh, Beratungsangebot ausbauen für von Gewalt betroffene Frauen, hat uns auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt und, und, und. Also wir waren vorbereitet auf diesen Ansturm, der kommen wird oder kommen äh, sollte, aber der ist bis jetzt eigentlich in der Form ausgeblieben. Also bei der Frauenhelpline mit der Nummer äh, 0800, dreimal die 2, dreimal die 5 äh, hier, hat sich am Anfang, nachdem diese Kampagne gestartet ist, hatten wir einen Anstieg von 73 Prozent mehr an Anrufen ja, bei der Frauenhelpline. Also das waren viele Anrufe von Frauen, die sehr verunsichert waren über die Situation. Wie geht das? Können sie noch hinausgehen? Ist eine Flucht ins Frauenhaus möglich? Wie reagiert die Polizei? Kann ich dort anrufen? Das waren sehr, sehr viele Fragen. Rund um Corona, um diese Ausgangsbeschränkungen, um die, um die Maßnahmen herum äh, und, ähm, und natürlich auch im Zusammenhang mit Gewalt. Aber der Anstieg war eher in erster Linie, diese Verunsicherung hat sich ausgewirkt. Mittlerweile ist es so, dass wir ein, bei der Frauenhelpline zwar sehr wohl viel mehr Anrufe haben, so ungefähr 52 Prozent mehr Anrufe als vor der Corona-Krise. Und viele Frauen rufen an, weil sie sehr, eben weiterhin sehr verunsichert sind und nicht wissen genau, ob, sie, ob eine Flucht in ein Frauenhaus zum Beispiel möglich ist. Was braucht man alles dazu? Wie komme ich weg? aus dieser Gefahrenzone. Man muss sich ja vorstellen, viele Frauen waren und sind einfach nach wie vor eingesperrt mit dem Peiniger, mit den Gewalttäter und die Kinder sind auch da. Also für viele Frauen war das bis jetzt einfach keine, gab es oft keine Möglichkeit hier zu flüchten. Äh, ja, und ähm, bei der Frauenhelpline äh, gibt es... Sehr viele Anrufe von Frauen, die auch bedroht werden von ihren Männern, mit allen möglichen Dingen bedroht werden und auch zum Teil auch Morddrohungen, die es gibt. Also hier ist, spitzt sich oft die Situation sehr stark zu. Viele Frauen sind oft schon in langjährigen Gewaltbeziehungen und jetzt in der Corona-Krise hat sich die Situation oft noch verstärkt und verschlechtert. Aber eine Flucht war oft nicht möglich für die Frauen oder ein Anruf bei der Polizei auch ganz schwierig, weil oft viele Frauen Angst hatten vor, vor, vor einem Anruf, was kann dann passieren, wird die Polizei wirklich reagieren oder richtig reagieren. Ja, viele verunsicherte Frauen. Äh, ja, und dann hat, hat, haben wir ja auch noch zusätzlich zur Frauenhelpline äh, die Möglichkeit bekommen, denn bestehenden Help-Chat, den wir haben, das ist eine Online-Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen, den konnten wir ausbauen mit Hilfe der Frauenministerin. Wir haben jetzt sozusagen täglich eine Online-Beratung von Montag bis Sonntag von 15 bis 22 Uhr. In dieser Zeit können Frauen, die eben nicht telefonieren können, können sich auch so einloggen und ein Gespräch führen. Das ist auch sehr gut, dieses Angebot ist auch sehr gut angenommen worden bis jetzt. Also das, da haben wir täglich ungefähr 10 bis 12 UserInnen, die sich auch hier über die Online-Beratung Hilfe holen. Das ist einmal die Situation bei der Frauenhelpline und beim HelpChat. Dann haben wir die Frauenhäuser. Also bei den Frauenhäusern war es auch so, äh, ähm, am Anfang waren auch die Kolleginnen in den Frauenhäusern sehr irritiert, sehr verunsichert. Wie, worauf müssen sie sich jetzt gefasst machen? Werden viele Frauen kommen oder wird sich das eben ganz anders abspielen? Auf jeden Fall, die Mitarbeiterinnen waren mit vielen Dingen auch konfrontiert am Anfang, weil sie eben auch viele Anrufe hatten von Frauen, die angerufen haben und sehr verunsichert waren. Ja, mittlerweile ist es so, dass wir in den Frauenhäusern auch einen leichten Anstieg merken. Es gibt mittlerweile Frauenhäuser, die bereits voll sind und keine zusätzlichen Frauen aufnehmen können. Bei anderen Frauenhäusern ist es wieder so, da gibt es nach wie vor noch Plätze, freie Plätze. Und was auch sehr gut angelaufen ist, ist dieses Hilfsprogramm, durch die Landesregierungen, also die Landesrätinnen, haben versucht, zusätzliche Ausweichquartiere zu schaffen für den Fall, dass eben zusätzliche Plätze gebraucht werden für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder. Der Anstieg ist zwar spürbar, aber nicht so in der Form, wie wir es uns erwartet haben.
2: Um, ja sie sprechen wahrscheinlich vielen Frauen jetzt aus der Seele diese Verunsicherung weil man befand sich am Anfang in einer situation wo man wirklich tatsächlich nicht äh, wusste gibt es noch immer diese Hilfeangebot kann man noch immer in die ähm, Frauenhaus fliehen oder nicht. Auch in der Situation der Quarantäne, wenn man von den Ausgangsbeschränkungen betroffen ist, was sollte eine Frau im Falle des häuslichen Gewalt tatsächlich tun und unternehmen? Was könnte sie noch machen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sichergestellt und garantiert, dass jede Frau, die Schutz und Hilfe sucht in einem Frauenhaus, dass sie das bekommen wird. Ja? Also keine Frau muss Angst haben, dass jetzt kein Platz für sie da ist. Sondern ganz im Gegenteil, wir die Mitarbeiterinnen suchen ständig Plätze oder stellen Plätze zur Verfügung und es braucht keine Frau irgendwie Angst haben, dass sie zu Hause bleiben muss und bei den Gewalttätern bleiben muss. Also das können wir garantieren und das ist auch sehr gut. Das, diese Botschaft möchte ich auch allen Frauen mitgeben. Bitte rufen Sie an, melden Sie sich bei uns, melden Sie sich entweder direkt in ein Frauenhaus. Die Telefonnummern finden Sie auf unserer Webseite, auf der Webseite des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser. Oder jede Frau, die in einer Gewaltsituation lebt, kann rund um die Uhr eine telefonische Beratung bekommen unter der Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5. Das ist die Frauenhelpline. Hier gibt es ein kostenloses Angebot. Es ist alles anonym, niemand. Keine Frau muss den Namen nennen, wenn sie das nicht will. Sie bekommt bei der Frauenhelpline äh, eine Orientierung, ein Lösungsansätze. Die Mitarbeiterinnen versuchen mit den Frauen gemeinsam Strategien zu entwickeln äh, und Lösungen äh, zu finden, wie sie aus einer Gewaltbeziehung herauskommt. Und äh, darüber hinaus eben auch die Online-Beratung, die ist auch äh, äh, täglich von äh, 15 bis 22 Uhr zur Verfügung. Die, das, die, der Chat heißt www.haltdergewalt.at. Das ist auch, ähm, auch anonym und äh, sehr einfach äh, einzusteigen im Internet. Das Besondere an der Frauenhelpline und auch an HelpChat ist, dass wir auch muttersprachliche Beratung anbieten auf Arabisch, Türkisch, bosnisch Kratisch, Serbisch. Äh, Fasidari, Russisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch, also sehr viele Sprachen, die äh, Frauen sozusagen äh, vielleicht auch brauchen, weil sie die, die der deutschen Sprache vielleicht nicht so mächtig sind. Auch hier gibt es Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Und das raten wir jeder Frau, wenn sie, wenn sie jetzt gerade sehr stark unter Druck stehen, dass sie eine Möglichkeit finden, wo sie ungestört telefonieren können, dass sie vielleicht überlegen, wann schläft mein Partner oder wann sind die Kinder vielleicht gerade nicht da oder vielleicht Gibt es auch eine Möglichkeit, dass sie selber kurz einkaufen geht oder wohin geht, damit sie in Ruhe telefonieren kann. Oder eben am Abend äh, ins Tablet eindippen oder ins, ins, ins Handy eine Nachricht eintippt und Hilfe holt.
2: Um, was ich noch fragen wollte, wie schaut eigentlich die Situation in den Frauenhäusern äh, während der Quarantäne? Dürfen die Frauen auch äh, sehr limitiert rauskommen mit den Kindern? Äh, werden sie mit irgendwelchen äh, Einkäufen und äh, Medikamenten versorgt oder wie schaut das aus?
1: Grundsätzlich sind die Frauenhäuser offen, auch jetzt äh, während der Corona-Zeit für alle Frauen, die Hilfe äh, beanspruchen. Es ist nur so, jetzt zur Zeit ist es so, dass jede Frau vorher mal gefragt wird, haben sie irgendwie schon äh, Corona-Symptome gehabt, äh, waren, war in der Familie jemand äh, oder ein Corona-Fall, gab es in der Familie schon einen Corona-Fall oder äh, äh, ja, also wird einmal abgeklärt oder, oder hat hat sie schon einmal einen Test gemacht und so weiter, Da wird einmal abgeklärt am Telefon, wie schaut die Situation aus und dann, wenn alles klar ist, kann sie aufgenommen werden. Ja, dann wird, sie, wird ihr die Adresse gegeben und sie kann dann kommen, entweder bei Taxi oder am Land mit einem, mit einem Auto oder wie auch immer oder Freunde können sie ins Frauenhaus bringen. Oder, äh, genau. Und äh, im Frauenhaus selber ist es so, die mh, Frauen bekommen im Frauenhaus umfassende Unterstützung. Das ist einmal in erster Linie psychosoziale Beratung und Unterstützung. Das heißt, sie werden hier einmal äh, gut unterstützt und gestärkt, damit sie äh, aus die, diese Gewalterfahrungen, die sie erlebt haben, ähm, besprechen können. Und dann gibt es medizinische Versorgung, wenn eine Frau zum Beispiel ähm, Verletzungen hat oder die Kinder Verletzungen haben, das wird einmal versorgt und oder sie wird gleich in ein Spital gebracht oder es gibt einen Arzt in der Nähe, der sie versorgt. Dann gibt es auch ähm, die rechtliche Beratung. Äh, Frauen bekommen auch rechtliche Beratung für den Fall, dass sie vielleicht eine Anzeige machen möchten oder eine Scheidung einreichen mhm. möchten äh, oder äh, dass sie vielleicht auch ähm, äh, andere andere Erledigungen äh, machen möchte oder. Und, und da wird sie auch unter, werden sie auch unterstützt, die Frauen. Es gibt auch äh, eigene Mitarbeiterinnen für die Kinder. Auch die Kinder werden unterstützt, ähm, pädagogisch äh, und auch psychologisch, damit sie die traumatischen Erfahrungen gut verarbeiten können. Ja, und jede Frau kann kommen, auch wenn sie kein Einkommen hat, wenn sie kein Geld hat, wenn sie nichts verdient, wird, wird sie auch aufgenommen, also das Finanzielle, spielt jetzt keine Rolle, die Frauenhäuser haben die Grundversorgung oder bieten die Grundversorgung an, jede Frau bekommt zu essen, jedes Kind bekommt zu essen und wird einmal sozusagen grundsätzlich versorgt. Da braucht sich keine Frau Sorgen machen. Wenn zum Beispiel eine Frau aber tatsächlich äh, Geld hat oder eben einen, äh, ein eigenes Einkommen hat, dann wird ein kleiner Beitrag verlangt. Aber sonst äh, ist es kein, kein Problem, wenn eine Frau kein Geld hat.
2: Und wenn die Frauen im Frauenhaus wohnen, können sie weiter ihren Beruf ausüben?
1: Ja, das können sie sofern aufgrund von Corona jetzt keine anderen Regelungen sind beziehungsweise manche Frauen flüchten ja von einem Ort in den anderen ja, zum Beispiel oder von Land in die Stadt äh, und Manche Frauen verlieren aufgrund des Frauenhausaufenthalts auch ihr, ihre eigenen, ihren eigenen Job. Das, kann, das passiert in normalen Zeiten genauso. Jetzt ist es auch so, dass manche Frauen auch in die Arbeitslosigkeit geschickt worden sind oder in Kurzarbeit oder sonst irgendetwas. Auch Frauen sind von dieser Krise betroffen. Auch Frauen äh, schlittern in die, in die Existenz oder in Existenzprobleme. Und ähm, äh, dann ist es natürlich äh, auch im Frauenhaus so, dass sie sich äh, ja, den ja den Gegebenheiten anpassen müssen. Aber wenn eine Frau einen Job hat und sie kann dem nachgehen, dann kann sie das auch jetzt in diesen Zeiten. Also sie kann aus- und eingehen, ähm, sie kann auch äh, Einkaufen gehen, sie kann hinausgehen, sie kann auch mit den Kindern hin und wieder mal einen kurzen Spaziergang machen. Aber auch die Frauenhäuser haben einen Kinderspielplatz, wo die Kinder spielen können, wo sie in den Garten hinausgehen können, damit sie nicht zu sehr hinausgehen müssen, weil jede, jeder Ausgang ist natürlich ein zusätzliches Risiko auch für sie, nicht nur Corona-Risiko, sondern eben auch das Risiko, dass sie vielleicht irgendwo aufgelauert werden oder dass hier jemand sie auffindet. Oder, oder
2: auflauert. Ja, genau. Das ist ähm, sehr gut zu wissen, dass ähm, man nicht zwischen hm, ja, finanzieller Stabilität und Sicherheit aussuchen muss, sondern wenn es die Möglichkeit besteht, ähm, auch weiter im Frauenhaus äh, seinen Beruf auszuüben, ähm, dann erschwert vielleicht diese Wahl, den Frauen sich doch an diese Hilfe zu wenden, weil das Jobverlust in heutiger Zeit ist, ähm, dann kann sich wahrscheinlich fast keine Frau mehr leisten, weil, ähm, wie Sie absolut richtig gesagt haben, äh, wegen dieser Krise, besonders die Frauen ähm, werden öfter jetzt äh, Jobs verlieren äh, werden in der Kurzarbeit geschickt ähm, oder geraten an die wirklich in solche ähm, prekäre Lebenssituationen äh, was äh, wiederum zu die Ungleichheiten in einzelnen Familien äh, maßgeblich beiträgt was wiederum ähm, ein Nahboden fast äh, für die das Entstehen des häusliche Gewalt ähm, und fürs erschweren das Rauskommen aus solchen ähm, gewalttätigen Beziehungen für den Frauen. Wie sehen Sie das eigentlich, ähm, diese Entwicklungen für die Zukunft?
1: Ja. Also ich sehe das sehr problematisch, was sich jetzt abspielt. Die Corona-Situation verstärkt natürlich diese ganzen Rollenbilder, diese traditionellen Rollenbilder, die wir schon hatten. Wir haben eine sehr konservative und rückwärtsgewandte Frauenpolitik, die sich jetzt noch einmal sehr stark verstärkt. Durch dieses Homeoffice, durch diese Homeschooling und alles muss jetzt zu Hause passieren. Und in erster Linie ähm, lastet das auf den Schultern der Frauen. Also hier merken wir schon einen Riesen-Backlash, der jetzt äh, stattfindet. Sozusagen dass, äh, Diese, diese Corona-Krise bietet sozusagen auch der Regierung die Möglichkeit, die Frauen eben wieder zurück an den Herd zu bringen. Ja? Und das ist eine sehr gefährliche Situation, das haben, hatten wir schon einmal. Und Frauen unterstützt, müssen diese Systeme jetzt aufrechterhalten. Sie sind diejenigen, die mit den Kindern die Schulaufgaben machen müssen, die den Haushalt machen müssen, nebenbei vielleicht auch, sofern sie noch einen Job haben, auch Homeoffice machen, diese Vereinbarkeit Beruf und Familie ist eine zusätzliche Belastung für viele Frauen. Und natürlich merken wir auch in den Betrieben, dass oft in erster Linie die Frauen, also dass das gekündigt werden und dass sie äh, das ist äh, oder in, in, in Teilzeit oder in Kurzzeitbeschäftigung geschickt werden. Das ist alles eine sehr bedenkliche Entwicklung und ich hoffe sehr, dass ich das ähm, nicht so lange, äh, dass sich dass, dass, dass jetzt bald, äh, dass das bald ein Ende ist, weil das hat gravierende Auswirkungen auf die Frauen und auf die Kinder. Ähm, Geschlechterentwicklung, ja. Also, ich sehe da schon ein großes, ein großes Problem.
2: Ähm, und vielleicht ähm, am Schluss, ähm, ich weiß nicht, jetzt frage ich nach Ihrer Expertenmeinung, was können ähm, die Frauenorganisationen in Österreich jetzt äh, beitragen und machen, damit ähm, auch in der österreichischen Regierung bei den zukünftigen Maßnahmen viel mehr ähm, sensibilisiert diesen Themen gegenüber äh, Entscheidungen trifft?
1: Ja, wir sind laufend dran und wir machen auf diese äh, Entwicklungen äh, ständig äh, aufmerksam. Wir konfrontieren auch die Politiker und Politikerinnen diesbezüglich äh, laufend, indem wir Petitionen starten, indem wir äh, uns mit anderen Organisationen vernetzen, wie zum Beispiel die Armutskonferenz, die genau auch auf diese ganzen äh, ähm, äh, Armutsproblematiken hinweisen, auf die Existenzproblematiken von Frauen und Kindern hinweisen. Wir, wir versuchen viel zu mobilisieren und auch die Politik, die Regierung zu konfrontieren, dass, das auf, dass diese Entwicklung wirklich auf Kosten der Frauen äh, passiert und dass es nicht reicht, nur die sozusagen die Frauen in unterschiedlichen Situationen zu bejubeln, zu beklatschen, sondern sie müssen auch finanziell wertgeschätzt werden. Sie, es muss auch eine finanzielle Unterstützung äh, gewährleistet werden. Und hier zum Beispiel die bedarfsorientierte Mindestsicherung bzw. dieses Grundeinkommen, Mindesteinkommen muss, ist, muss äh, eingeführt werden. Wir brauchen bedarfsorientiertes Grundeinkommen für alle Menschen, die eben jetzt gerade keinen, keinen Job haben, damit sie abgesichert werden. Und das gilt in erster Linie für Frauen, die ähm, hier Hilfe brauchen. Also wir mobilisieren äh, uns und wir, wir, wir vernetzen uns intensiv und wir tauschen uns aus und versuchen immer wieder auch, die Politik in die Verantwortung zu nehmen. Es geht nicht anders. Österreich ist nach wie vor ein frauenpolitisches ähm, Entwicklungsland. Und das war schon vorher so. Und jetzt verstärkt sich das noch mehr. Und hier müssen wir immer wieder dranbleiben. Wir können das nicht auf uns ruhen lassen. Das ist auch die Aufgabe von Frauenorganisationen, uns für die, äh, unsere, äh, unsere äh, Geschlechtsgenossinnen sozusagen einzusetzen, Frauen zu unterstützen, zu stärken. Das ist die Aufgabe von Frauenorganisationen und auch von der Frauenpolitik. Also auch die Frauenpolitikerinnen müssen uns hier unterstützen, wenn sie das wirklich ernst nehmen, was in den Papieren immer wieder steht oder was sie äh, von sich geben.
2: Das zweite Interview führte ich mit Renate Blum, einer der Leiterin von LEFÖ, einer feministischen Migrantinnenorganisation. Mit Frau Blum sprachen wir über die besondere Vulnerabilität und Betroffenheit von Sexarbeiterinnen in Zeiten der Corona-Krise und darüber, welche mutige Lösungen benötigt werden, um ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern. Ebenso sprachen wir über die Krisen und ihren Lehrpotenzial und über die gesamtgesellschaftlichen Antwortstrategien. Ich begrüße Sie herzlich beim Subject Women und bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben und, ähm, liebe Frau Blum, können Sie sich und äh, Ihre Organisation LEFÖ kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
3: Sehr gerne. Ich danke Ihnen auch herzlich für die Einladung. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir so betroffen sind von dieser Corona-Krise, ist es ganz wichtig, auch Öffentlichkeiten zu gewinnen für die Situationen von Frauen und von Migrantinnen. Vielen Dank. Mein Name ist Renate Blum. Ich bin eine der Mitarbeiterinnen, der Leiterinnen von Lefe Und Lefe ist eine feministische Migrantinnen-Selbstorganisation, Migrantinnenrechtsorganisation. Das heißt, wir wurden von Migrantinnen, von geflüchteten Frauen 1985 gegründet. Also es gibt uns schon recht lange. Und äh, wir setzen uns für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen für Migrantinnen in Österreich ein. Und es geht uns darum, insgesamt in Lefe äh, eine Retraumatisierung durch den Migrationsprozess äh, zu verhindern oder zu vermindern und gleichzeitig äh, einen gesamtgesellschaftlichen und politischen Blick zu werfen, weshalb die Situation für Migrantinnen so oder so ist in Österreich und was können wir durch unsere Basisarbeit äh, dazu beitragen, damit sich nachhaltig etwas verändert für die Situation von Migrantinnen. Das heißt, Lefe bietet Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen an und ist in verschiedenen Arbeitsbereichen tätig. Wir arbeiten im Bereich äh, lateinamerikanische Frauen. Das ist auch unsere Basis in Lefe. Wir sind eine lateinamerikanische Organisation. Wir führen ein Bildungszentrum, ein Lernzentrum, wo wir Basisbildungskurse und verschiedene Bildungsangebote umsetzen, auch für Migrantinnen. Wir arbeiten im Bereich Migrantinnen in der Sexarbeit und wir sind zuständig. In Österreich für den Bereich äh, Betroffene von Frauen. Das sind unsere Arbeitsbereiche und das versuchen wir gemeinsam mit äh, anderen Organisationen, das heißt international und national vernetzt gemeinsam für eine nachhaltige Verbesserung der Situation einzutreten. So braucht es Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, um auch Politikerinnen, um politischen Entscheidungsträgerinnen oder öffentlichen Interessenträgern mitzuteilen oder zu vermitteln, wie die Situation von Migrantinnen ist, was wir erfahren in den Beratungen, Begleitungen und Begleitungen von Migrantinnen.
2: Ja, danke ähm, für diese Informationen. Ähm, ich hätte eine Frage an Sie, und nämlich, wenn wir von den Frauen reden, mit denen Sie ganz nah arbeiten, was können Sie uns vielleicht erzählen, ein bisschen mehr? Wie hat die Situation für diese Frauen sich verändert in den letzten Wochen?
3: Ähm, ja, es ist so, dass Sie sehr richtig sagen, dass es sehr unterschiedliche Lebenssituationen gibt. Und es ist unsere Aufgabe, oder so definieren wir sie für uns, dass wir ganz genau zuhören und wahrnehmen, ähm, was uns übermittelt wird im Sinne von, was ist die jeweils individuelle Situation jeder einzelnen Frau. Das hören wir in den Beratungen, aber natürlich auch im Bildungsbereich oder immer dann, wenn wir in direktem Kontakt mit den Frauen sind. Das ist sei es im Bereich Frauenhandel, Sexarbeiterinnen oder eben im Bildungsbereich Migrantinnen überhaupt. Ähm, wir nehmen wahr, dass äh, wir mit einer ganz großen Verunsicherung zu tun haben. Das heißt, so wie es vielen anderen in der Gesellschaft gegangen ist, war nicht klar, was tun wir jetzt, wie ist damit umzugehen, was dürfen wir noch machen, was kann nicht mehr gemacht werden. Und diese Ausgangsbeschränkungen, die getroffen worden sind auf politischer Ebene, haben selbstverständlich einen Rückzug in das Private forciert und unterstützt und auch gefordert. Und da sehen wir schon eine große Herausforderung für uns, weil ähm, wir sind umgestiegen in Lefe auf vorwiegend telefonische Beratungen, aber selbstverständlich immer mit dem Angebot auch äh, direkt persönliche Beratung anbieten zu können, wenn das der Fall auch wirklich äh, erfordert. Das heißt, Kriseninterventionen, Krisensituationen oder im Gespräch mit den Frauen draufzukommen, es ist notwendig sie aus ihrem Haus, aus dem Privaten rausgeht und in unseren Frauenraum eintritt. Es war nicht sehr oft möglich, weil wir hätten selbstverständlich alle Sicherheitsbedingungen eingehalten. Und äh, das ist ja auch recht gut oder umfassend äh, formuliert worden von der, von der Regierung. Aber die Angst vor Ansteckung und die Angst, draußen sein zu müssen oder dürfen, war eine sehr große und es hat eine sehr große Hemmung ausgelöst bei den Frauen. Das heißt vorwiegend online, vorwiegend telefonische Beratung. Die Situationen sind sehr unterschiedlich. Wir erleben eine hohe Isolations, äh, ein hohes Isolationsgefühl bei den Frauen, bei vielen Frauen. Es ist eine Mehrfachbelastung, die sie in den Familien ganz speziell äh, erleben. Und ähm, Probleme, die es da gewesen sind oder problematische Situationen haben sich nicht verbessert durch die Corona-Krise, wenn man das so nennen kann, sondern verschärft. war ganz maßgeblich, weil das heißt ja, dass äh, Frauen, die sonst zu uns zu Liebe gekommen sind in die Beratung beispielsweise, haben das Haus nicht mehr verlassen und sie haben diese mehrfach, ähm, soll ich sagen, dieses ähm, es kommen mehrere Dinge zusammen, wie die Kinder sind zu Hause, Mann hat vielleicht die Arbeit verloren, ist jetzt auch zu Hause, das äh, freie Gespräch, wie es der Frau auch wirklich geht, ist vielleicht gar nicht mehr möglich oder schwierig möglich, ist an andere Zeiten gebunden. Also das, das hat es wirklich insgesamt sehr, sehr äh, verschärft. bis bisschen allgemeiner zu bleiben, ist das, dass viele Frauen, viele Migrantinnen in recht bezahlten Arbeiten sind und viele, die Arbeit verloren haben oder eben die Männer oder die Partner, die die Arbeit verloren haben und dadurch natürlich ein ganz großes existenzielles äh, Problem aufgetaucht ist. Also was vorher schwierig gewesen ist, hat sich total zugespitzt. Also das ist wirklich, das war hat so eine Perspektivenlo äh, Perspektivenlosigkeit ausgelöst, dass es enorm war.
2: Ja, das ist genau diese Verunsicherung, ähm, Angst und ähm, Angst eigentlich ähm, vor diesen Veränderungen, Angst vor Ungewissen. Also, wie können ähm, diese Familien oder diese Frauen überhaupt äh, mit diesen Angstzuständen ähm, oder der Angst äh, der Zukunftsängsten umgehen?
3: Haben Sie da einen Rat? Um. Es ist so, dass wir in Lefe, aber ich würde meinen, viele andere Beratungsstellen, auch Frauenberatungseinrichtungen, das Angebot verändert haben, aber nicht beendet haben. Das ist ein großer Unterschied. Es ist sehr wohl in der heutigen Zeit möglich oder für fast alle Menschen möglich, auch unmöglich, zu telefonieren. Und ähm, da haben wir einfach unser Angebot ausgeweitet telefonisch, weil vieles andere, wie vorher gesagt, eben die persönlichen Beratungen vor Ort, Face-to-Face-Beratungen, weniger gut möglich gewesen sind. Aber Frauen finden auch ihre Wege, ähm, auch zu telefonieren unter schwierigen Bedingungen. Manche andere eben ist, ist es insgesamt kaum mehr möglich, aber sie finden auch Wege und Möglichkeiten, einfach mit dem umzugehen, was ist. Wir merken, dass die telefonischen Beratungen einfach extrem wichtig sind. Das Schwierigste ist, wenn Zielgruppen oder Frauen nicht mehr die Möglichkeit haben, nach außen zu treten und wie eine Beratungsstelle wie Lefe ist, nach außen zu treten. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann ganz ein massives Problem, beziehungsweise die Frauen stehen vor einem ganz massiven Problem. Haben es beispielsweise so bei Migrantinnen, die in der Sexarbeit tätig sind, die haben ein Flussverbot bekommen, beziehungsweise gibt es da unterschiedliche Informationen dazu. Die Regierung sagt etwas anderes, als wie die Exekutive, die Polizei äh, sagt, aber wenn, wenn, wenn Frauen quasi äh, zurückgedrängt werden und weder im öffentlichen Raum sein können, noch quasi ihre Existenz besprochen wird oder ihre Arbeit besprochen wird oder in den Medien vorkommt, dann gibt es das auch so gut wie gar nicht. Das heißt, jetzt im übertragenen Sinne ist es sehr, sehr wichtig, dass Frauen die Informationen haben, und zwar die richtigen Informationen bekommen was dürfen Sie? Was können Sie? Wo haben Sie Möglichkeiten, eine direkte Unterstützung zu bekommen? Oder sei es mittels Beratung oder Aufklärung oder weitere Informationen? Also das ist, das ist wahrscheinlich etwas das Maßgeblichste, um einen Handlungsspielraum überhaupt Annehmen zu können. Ja, mir kommen sofort einfach
2: die Gedanken. Jetzt denke ich ähm, ganz explizit an die Sexarbeiterinnen und an die Situation, ähm, in denen sie sich jetzt befinden. Und ich versuche in der Zukunft zu schauen und ähm, überlege mir einfach, was könnte gemacht werden, um. Ähm, sie von dieser weiteren Betroffenheit äh, versuchen ja, zu retten oder versuchen, denen zu helfen. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass es keine zweite oder dritte Welle kommt, äh, solange es keine Impfung gibt. Das heißt, wir können nicht garantieren, dass die Ausgangsbeschränkungen, die, die jetzt ähm, zum Teil auch aufgehoben sind, dass sie in ein paar Monaten nicht wieder da sind. Und dann werden wieder die gleichen Maßnahmen getroffen und dann überlege ich mir, was wird passieren mit diesen Frauen und ähm, können sie dann auf lange Sicht in den nächsten Monaten oder Jahren tatsächlich ihren Beruf auch ausüben?
3: Also das eine ist, dass wieder wahrscheinlich verschiedene Wellen oder halt das wieder Ausgangsbeschränkungen gibt, äh, Regelungen, die die Berufsausübung verhindern, unmöglich machen. Das mag sein, das eine ist, dass wir sehen oder vermuten, dass was vorher schwierig gewesen ist, und ich spreche hier von Stigmatisierung, Stereotypen, die äh, Sexarbeiterinnen entgegengebracht wird oder bestimmten Gruppen entgegengebracht wird, eine nicht gute Bewertung gesellschaftspolitisch gesehen, also niedriges Einkommen, nicht gut abgesichert zu sein. Da gibt es verschiedene Berufsfelder, in denen sehr oft Migrantinnen tätig sind. Und diese Corona-Krise ganz massiv hierher, ändert sich vielleicht wieder oder kommt immer wieder. Aber das heißt, dass sich diese Stigmatisierung ja nicht aufhebt, sondern im Gegenteil verstärkt wird. Das ist ja etwas, woran dann die Gesellschaft einfach auch gemessen werden muss wird mit äh, bestimmten Zielgruppen, mit bestimmten Randgruppen umgegangen, was tut die Gesellschaft, was tut die Politik, damit diesen Gruppen besser geht. Also das muss ganz fundamental angeschaut werden und auch nachhaltige Lösungen gesucht werden und nicht nur, jetzt darf man nicht arbeiten, weil man muss sich vorstellen, also mir würde es nicht anders gehen und ich bin wirklich in einer anderen abgesicherten Position, wenn ich jetzt, wie es zum Beispiel bei Sexarbeiterinnen ist, die haben dann de facto, dürfen sie nicht arbeiten von vier Monaten. Wenn ich vier Monate kein Gehalt habe, da schaue ich mich aber schön an. Ganz genau.
2: Wer heutzutage kann sich das leisten, mehr als ein paar Monate ähm, nicht zu arbeiten? Und die Frage ist, wie finanziell abgesichert diese Frauen sind. Wahrscheinlich ganz und gar nicht. Und das ist, weil für sie wird das dann diese Auswirkungen, die... Menschen in eher stabileren Lebenssituationen vielleicht noch äh, langfristiger halten können. Diese Frauen sind an diese Berufsausübung oder auf diese Gelder tatsächlich ähm, teilweise existenziell ähm, angewiesen. Und da das stimme ich Ihnen vollkommen zu, dass diese Krise, also meiner meiner Meinung nach, alles, was in Gesellschaft schon da war, an Stigmatisierungen, an Bilder, an Verurteilen, an Ungleichheiten, einfach alles auf die Oberfläche geschwemmt hat. Und das wird einfach so zugespitzt ähm, ersichtlich im Moment und ich versuche, ja, und ich versuche in dieser Situation immer an, in der Zukunft zu blicken und um mir zu überlegen, was können wir aus dieser Krise lernen.
3: Ich denke mir, also was es dazu braucht, ist ähm, mutige Entscheidungen, äh, Lebensrealitäten sich anzuschauen nicht mit moralischen äh, Vorurteilen oder Bewertungen an, an Situationen heranzutreten, womit Sexarbeiterinnen wirklich sehr zu kämpfen haben mit diesem Stigma, was auf ihnen ruht und äh, nicht Almosen zu verteilen. Das, das kann es nicht sein. Also es ist gut, ähm, dass es Organisationen gibt, die das verteilen, weil oft ist es wirklich. Da geht es um Essen. Es geht wirklich um Überleben. Aber jetzt zum Beispiel bei Sexarbeiterinnen geht es um Wohnen, wo ganz oft Arbeitsort und ähm, Wohnort äh, überein da zusammenkommen, äh, da muss man sich wirklich anschauen, was sich da abspielt und da geht es wirklich darum, mutige Entscheidungen zu treffen, sich die Situationen anzuschauen und zu sagen, gut, welche Lösungen braucht es dazu, wen müssen wir, also das ist mein Wunsch an die politi politischen Entscheidungsträgerinnen, wen müssen wir heranziehen, äh, damit Entscheidungen getroffen werden für die Frauen, für Sexarbeit aber auch für Migrantinnen überhaupt. Also die Expertinnen heranholen und mit ihnen überlegen, was braucht es, damit nachhaltig eine Verbesserung passiert. Nicht einfach eine Regelung zu machen und zu sagen, sie dürfen nicht mehr arbeiten, weil sie gefährdet sind, fragt mich nicht, so etwas, sondern zu sagen, gut, die müssen leben, die müssen gut leben, dürfen nicht in zusätzliche Abhängigkeiten kommen, dürfen nicht die Gefahr eingehen müssen, ausgebeutet zu werden. Also, da ist wirklich total aufzupassen. Und wir in Level suchen hier vernetzt vorzugehen. Da gibt es die verschiedenen Beratungsstellen, die miteinander das erreichen wollen mit Briefen, mit Öffentlichkeitsarbeiten, aber immer auch. Und, und wir suchen verschiedene Vernetzungspartnerinnen für verschiedene Bereiche. Immer für die Frauen, für Migrantinnen, aber zu schauen, Jetzt Im Bereich Sexarbeit sind es die Aktivistinnen, wie Sexworkartiere, die Edition Sexwork und die Beratungsstellen. Auf der anderen Seite sind es im Beratungskontext das Netzwerk frauen oder dann spezifisch äh, bestimmte Beratungsstellen und Einrichtungen, Institutionen miteinander zu arbeiten, um eine Verbesserung der Situation zu schaffen.
2: Ich würde unbedingt da stehen bleiben und über diese mutigen Entscheidungen äh, seitens der Politik ähm, noch einmal ansprechen. Und Sie ähm, als Experten, besonders äh, wenn Sie die Situation der Frauen, mit denen Sie arbeiten, sehr gut kennen und Sie auch viel besser verstehen als wir alle. Ähm, vielleicht haben Sie da eine Idee, was das für eine mutige Entscheidungen sein können, damit wir diese Frauen unterstützen können.
3: Es, es, es gilt immer unser Zugang der Differenzierung. Weil äh, es können nicht die Lebenssituationen, es können nicht verglichen werden miteinander. Es, also jede, jede Frau hat ihre, ihre Möglichkeiten und ihre Ressourcen, mit Situationen umzugehen und ähm, hat unterschiedliche äh, Bedingungen, sagen wir mal so. Das ist das eine und das andere ist so, dass es gesamtgesellschaftliche Bedingungen gibt, äh, die ein Leben und einen Handlungsspielraum vorgeben. Und so wie wir differenziert die Situationen sehen bei den einzelnen Frauen, so muss man einfach dazu sagen, dass zum Beispiel jetzt, wenn wir wieder auf Migrantinnen in der Sexarbeit kommen, da etwas ganz anderes gebraucht wird, als wie in anderen Situationen. Weil wenn wir von Sexarbeit sprechen, reden wir von einer Arbeit, die nicht mehr umgesetzt werden kann, aber gehen wird es darum, dass... Dieser Mut, der gefordert ist, erfordert eine Neubewertung des Umgangs miteinander und der Arbeit an sich, also der Arbeit der Sexarbeit an sich. Weil wir haben beispielsweise Pflichtuntersuchungen bei Sexarbeiterinnen, die alle sechs Wochen stattfinden müssen. Und ähm, die Frauen bauen sehr auf ihre Gesundheit, weil das ein Potenzial von ihnen ist und, und, und äh, total wichtig ist, weil sie dann ja nicht mehr arbeiten könnten, wenn dem nicht so ist als wenn sie nicht gesund sind. Und, also und dann merken wir, diese verpflichtenden Gesundheitsuntersuchungen, die finden wir überhaupt nicht adäquat. Auch alle anderen suchen sich ihre Ärzte selber aus, Ärzte selber aus. Sechs dürfen das nicht, das wird vorgegeben und es ist verpflichtend, sich untersuchen zu lassen. Das heißt, es geht jetzt einerseits darum, Corona-Krise gut zu schaffen, also auch überleben zu können, zu sehen, dass die Politik sieht, können nicht mehr arbeiten, sind unter vielleicht vielen ganz schwierigen Bedingungen, sprich Wohnung, habe ich schon gesagt, Wohnverhältnisse ganz, ganz schwierig oft, haben auch nicht mehr die Möglichkeit, ein Einkommen zu äh, lukrieren. Auf der anderen Seite geht es nachhaltig darum, die Rahmenbedingungen zu verändern für Sexarbeit ist In der Corona-Krise zeigt sich nur, dass es sich so zuspitzt. Da zeigt sich, dass hier Sonderregelungen gemacht werden für Sexarbeiterinnen. Es muss gesamtgesellschaftlich angeschaut werden, wie ein Beruf gesetzt werden kann und wie die Situation für die Personen sind, die sie ausüben. Das hat wenig mit Corona an sich zu tun. Es zeigt sich nur, dass äh, jetzt Beispiel vergangene Woche hat. Na, wurde ein Gesetz herausgegeben, wo bestimmte Berufsgruppen ausgenommen sind, äh, davon ihre Arbeit wieder umsetzen zu können. Das heißt Sexarbeiterinnen äh, wurde gesagt, dass die Prostitutionslokale bleiben bis Ende Juni geschlossen. Das heißt für Sexarbeiterinnen, dass sie vier Monate nicht arbeiten können. Also letztendlich, wenn Mitte März gewesen ist, wenn dem auch wirklich so ist, dass Mitte, also mit Ende Juni wieder gearbeitet werden kann. Die Frage ist, wo leben sie? Wie können sie damit umgehen? Können sie ausreisen beispielsweise, wenn es Migrantinnen sind? Geht das oder geht das nicht? Viele konnten nicht mehr abreisen, wenn die Bestimmungen gekommen sind. Also da heißt, das heißt, gesamtgesellschaftlich zu schauen, was brauchen Sexarbeiterinnen? dazu braucht es den Mut, mit Sexarbeiterinnen zu sprechen oder auch mit äh, Beratungsstellen, wie wir es sind, oder mit Aktivisten, die sagen, so schaut die Situation aus und es sollte sich das und das in eine bestimmte Richtung machen. Das zum Beispiel mit diesen Pflichtuntersuchungen. Und eine Neubewertung anzugehen, und das ist viel, das, das, das bedeutet, dass... Äh, Größte Arbeit, würde ich meinen, jetzt auch für politische Entscheidungsträgerinnen oder gesellschaftlich wichtige Personen, die in diesen Bereichen auch tätig sind oder sich damit beschäftigen. Es muss nicht unbedingt sein, dass es Beratungsstellen sind, sondern Personen, die auf die Gesellschaft mit einem kritischen Blick schauen, wie kann sich oder wie sollte die Gesellschaft sich verändern. Da geht es schon darum, verschiedene Situationen heranzuholen und also sich anzuschauen, eine Analyse zu unterziehen und neue Bewertungen machen zu wollen. Das heißt, warum sind Pflegerinnen, die so Wesentliches leisten für unsere Gesellschaft, von wir leben hier in Österreich, damit ich arbeiten gehen kann, und vielleicht. Äh, meine Eltern oder meine Tante gepflegt, damit ich woanders arbeiten kann. Und ich bin total froh darum, dass das passiert. Aber weshalb sind dann die Rahmenbedingungen nicht gut? Weshalb haben Migrantinnen nicht gleiche Chancen, gleich gute Jobs zu bekommen? Warum werden Hürden geschaffen im ähm, in, über ein Sprachniveau der deutschen Sprache? Weshalb wird hier eine Barriere eingebaut? Nicht auf andere Kompetenzen geschaut. Warum wird das vorgelagert, diese Wertung von deutscher Sprache? Also es geht darum, dass gesagt wird, dieses Sprachniveau muss erreicht werden, sonst können sie in Österreich nicht aufhältig sein. Das ist Nonsens, das gibt es ja gar nicht, das kann es nicht sein. Wenn jetzt
2: ähm, die Frauen eine Unterstützung brauchen, einen, einen Beratungsgespräch brauchen, wo können Sie sich äh, bei Ihnen melden? Unter welchen Telefonnummer oder vielleicht äh, Homepage, Adresse? Alles, was Sie dann Ihnen sagen können.
3: Äh, vielen Dank, äh, gerne. Wir sind in Lefe telefonisch erreichbar. Unser Haupttelefon, würde ich jetzt mal so sagen, ist 01 für Wien, 5811. 8881. Das ist das Haupttelefon und wir haben unser Hauptbüro in der Kettenbrückengasse in Wien, im fünften Bezirk. Ähm, dort würden wir dann weiter verweisen, je nachdem, um welche, um welche Thematik es geht, dass, dass die Frauen dann auch wirklich zu den richtigen Beraterinnen kommen, sei es zur Beratungsstelle für lateinamerikanische Frauen oder von Frauenhandel, Bildungsbereich ist das eine aber natürlich alle informationen gibt es auch äh, auf www.lefoe.at. Das ist unsere Homepage. Da stehen dann auch unser Angebot drauf, unser Zugang, unsere Konzepte, aber auch die verschiedenen Zugänge zu den Standorten. Wo wir sind, welche Büros wir haben und äh, wie wir uns, also wann zu welchen Uhrzeiten man uns erreicht.
2: Das dritte und das letzte Interview führte ich mit Eva Tretler, einer klinischen und Gesundheitspsychologin und Vertreterin des Frauen- und Mädchengesundheitszentrum FEMSÜ. Mit Eva sprachen wir über das Mädchen-Corona-Helpline und über die Betroffenheit und Sorgen der jungen Frauen in Zeiten der Corona-Krise. Auch in diesem Gespräch wollten wir unbedingt unser Blick in die Zukunft werfen und uns darüber Gedanken machen, was wir aus dieser Krise lernen können. Liebe Eva, liebe, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast und heute da bei uns zu Gast bist. Und ich würde dich gleich bieten, uns mit dem Thema, wegen dem ich dich heute zu uns eingeladen habe, nämlich den Mädchen-Not-Telefon oder Helpline, vor uns vorzustellen. Ja, also herzlichen Dank
0: auch mal für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut, dass, dass, dass wir jetzt auch im, im von, von, von äh, eurer Sendung äh, unser Mädchentelefon vorstellen dürfen. Ähm, das ist im Zuge des Projektes wertvoll. Äh, Mädchen im Blickpunkt, da geht es so ein bisschen darum, Identität finden, Entwicklung fördern und auch die Selbstbestimmung von Mädchen stärken. Ähm, und aufgrund äh, der Regierungsmaßnahmen war es dann ja nicht mehr möglich, direkt selbst mit Mädchen zu arbeiten, weil ja wir ja viel auch in der offenen Jugendarbeit waren und ähm, die halt dann ja leider geschlossen wurden als Jugendzentren und wir halt die Mädchen nicht mehr erreicht haben und wir gesagt haben, okay, es ist aber ganz wichtig, dass wir auch den jungen Frauen, den Mädchen Unterstützung und Hilfe niederschwellig anbieten. Da war so die Idee, dass wir halt eine eigene Hotline für Mädchen einrichten. Diese Hotline ist von Montag bis Freitag, 13 bis 16 Uhr, kostenlos und anonym zu erreichen. Vielleicht darf ich auch gleich die Nummer sagen, das ist 01 und dann 60191-5203. Wir sind ein interdisziplinäres Team, vor allem Psychologinnen und Therapeutinnen. Und letztendlich kann uns jedes Mädchen, jede junge Frau, jeder der Fragen hat oder dem es gerade nicht gut geht, uns, uns anrufen, kontaktieren und wir versuchen halt, soweit es geht, zu unterstützen und äh, nachdem es, das, die Hotline wird einerseits eben über das Projekt Wertvoll äh, geführt, was von der Wiener Gesundheitsförderung äh, finanziert wird, andererseits auch eben vom Süd, wo wir dann aber auch äh, längerfristige Beratungen anbieten können, wo wir dann auch persönliche Beratungen anbieten können, wo wir auch ein multikulturelles, interdisziplinäres Team haben, also wo wir auch letztendlich den den Mädchen umfangreiche Informationen unterstützen.
2: Mit welchen Anliegen ähm, wenden sich äh, Mädchen tatsächlich an Sie? Das heißt, was sind die häufigsten Unsicherheiten und Probleme, die Mädchen heutzutage besonders äh, wegen der Corona-Situation und die Corona-Krise in Österreich ähm, eigentlich beschäftigt?
0: Ja, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es so viele also die Themen so anders sind wie bei den Erwachsenen. Es geht um Einsamkeit, es geht um Probleme in der Familie, dass natürlich jetzt irgendwie durch die soziale Isolation jetzt alle auf, auf zum Teil auch sehr engen Wohnraum äh, zusammenleben mussten und das zu Spannungen äh, geführt hat. Die Kinder waren zu Hause, die Eltern waren zu Hause, zum Teil mit Homeoffice, Homeschooling. Ähm, da gab es halt so dieses Leo. Gab es nicht mehr. Dieses, man konnte nicht raus. Ähm, und und wie wir ja auch auch schon leider wissen, dass ja auch die Zahlen äh, von, von Gewalt in der Familie häusliche Gewalt massiv gestiegen ist, ähm, so führt natürlich eben die die aktuelle Situation auch zu massiven Spannungen in der Familie. Also das das war war noch auch Anfragen, wie schon gesagt Einsamkeit, dann natürlich auch Schule, die Umstellung auf e-Learning. Ähm, für, für Mädchen, die, die schon im, im Arbeitskontext waren, auch finanzielle Sorgen, Arbeitslosigkeit, Kündigungen, Kurzarbeit, also da waren, waren, waren viele Fragen, Und dann auch natürlich auch Beziehung, äh, auch Angst vor der Zukunft, äh, Angst auch, auch, dass vielleicht Freundschaften nicht halten können oder Partnerschaften, äh, unglücklich verliebt sein und so weiter. Es war wirklich von der Bandbreite ähm, eigentlich fast alles dabei. Wir im Film süd haben auch ein äh, multikulturelles Team und bieten psychologische Beratungen und Begleitungen in äh, Arabisch, Farsi, Türkisch, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Deutsch an. Und wir auch gesehen haben, dass in den letzten Wochen äh, vor allem Frauen auch mit, mit Fluchterfahrung, mit Migrationshintergrund sehr retropatisiert sind, sehr belastet sind, ähm, natürlich auch, auch die Mädchen, was wir spüren und wie du auch, auch richtig gesagt hast, es ist so, auf so vielen Ebenen in unserem Leben hat sich eigentlich alles verändert, nichts mehr ist wie es vorher war. Wir können nicht in die Arbeit gehen, wir können nicht in die Schule gehen, wir können unsere Freunde nicht treffen, ähm, wir können eigentlich nicht wirklich rausgehen, auch wenn jetzt die Maßnahmen schon gelockert sind, aber es sind große Unsicherheiten. Und neben diesen sozioökonomischen Faktoren ähm, ist es natürlich auch psychisch ein, ein unglaublicher Druck und es macht ja auch Angst. Ja. Ähm, wir wollen ja auch gesund bleiben ähm, und das ist eine massive psychische Belastung und da bedarf es, an niederschwelligen, kostengünstigen und mehrsprachigen äh, Beratungsangeboten zum Thema psychische Gesundheit.
2: Ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig und das, was jetzt auch sehr wenig diskutiert wird und sehr wenig berücksichtigt wird, äh, wie du schon ganz richtig gesagt hast, auch wenn jetzt die Maßnahmen gelockert sind, wir sind arm. Ähm, nicht von der ähm, zweiten Welle irgendwie zu 100 Prozent abgesichert. Das heißt, wir können nicht garantieren, dass diese zweite oder dritte Welle jetzt nicht kommen wird. Und das heißt, dass wir wieder in diese Situation kommen. Und das Zweite, wo ich das ein Problem sehe, dass wir aus einem wissenschaftlichen, psychologischen Sicht, wir wissen nicht, wie langfristig diese Folgen, diese eineinhalb Monaten der Isolation und diese Ängste, mit denen wir konfrontiert waren, hast du da vielleicht eine Idee, welche langfristige Folgen diese... Angstzustand, die viele erlebt haben, diese, ja, diese Unsicherheiten, dieses ähm, ja, Erdbeben für unseres äh, normales Lebensstil äh, mit sich bringen kann?
0: Um. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt ist, es wird ja auch immer von der sogenannten neuen Normalität gesprochen. Und ich glaube, das ist keine Normalität, wenn wir mit einem Nasenmundschutz einkaufen gehen müssen, wenn wir mit einem Nasenmundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und wenn wir halt nicht mehr als, als, als die Freunde treffen dürfen. Ich glaube, dass das halt vor allem auf Jugendliche nicht vergessen werden darf, dass jetzt auch wenn zum Beispiel die Matura ist, das ist ja eine massive Belastung. Die letzten Wochen waren ja kein Normalzustand. Diesen Voraussetzungen zu lernen, oder unter diesen Voraussetzungen in Matur zu schreiben, das ist ja nicht einfach. Schule wieder beginnt. Und nicht nur für, für die Jugendlichen, sondern auch für, für die Eltern zu Hause. Und da sind halt vor allem auch, auch Mütter sind halt, die Care-Arbeit halt nach wie vor leisten, jetzt auch in den letzten Wochen. Äh, Frauen sind für Homeschooling zuständig, äh, Frauen sind äh, im Haushalt zuständig, sie müssen jetzt auch Homeoffice machen. Ähm, wir wissen ja auch, dass das frauenpflegende Angehörige sind. Das ist jetzt äh, durch, durch die Corona-Krise noch viel stärker geworden. Zeigen ja äh, relativ deutlich das, was immer schon da war, nur viel deutlicher. So quasi gutes wird besser, schlechtes wird, wird wird schlechter. Und das sehen wir natürlich jetzt auch in, in der Situation von den Frauen, die massiv belastet sind, wie wir schon auch jetzt noch jetzt auch gesagt haben, diese Mehrfachbelastung oder dass halt die Gewalt massiv steigt. Ich, ich weiß nicht, ob auch nicht vielleicht auch eine Chance sein kann, wenn man irgendwie die Lernerfahrungen äh, daraus ziehen kann und, und wenn man das, was da ist, auch wenn man damit jetzt auch umgeht. Ähm, das ist natürlich eine große Gefahr, auch, auch mit den Ängsten, die von den Leuten da sind. Ich habe auch so in letzter Zeit oft diesen Satz gehört äh, Demo äh, äh, Angst frisst äh, auch auch Demokratie auf ja und da müssen wir schon noch auch sehr aufpassen und und da müssen wir ich, auch wir Frauen noch auch sehr dafür kämpfen, dass wir eben nicht noch mehr in diese alten Rollen reinrutschen. Ähm, aber das, glaube ich, ist, ist schwierig und das ist ein, ein, ein Fehler im System. Das ist ein Fehler im System, dass wir noch immer äh, die unterschiedlichen Bezahlungen äh, haben in den gleichen äh, Berufen. Es ist ein Fehler im System, dass, dass es zu wenig Kinderbetreuungsplätze gibt. Ähm, es ist ein Fehler im System, dass es zu wenig Unterstützung für pflegende Angehörige gibt. Und äh, all diese Dinge... Ähm, Vielleicht kann es jetzt eine Chance genützt werden. Ich, ich befürchte eher nicht und ich glaube, dass wir mehr denn je äh, kämpfen müssen. Ich weiß es leider nicht von wem. Der Satz ist aber so, das Mindeste, was eine Frau sein kann, ist eine Feministin. Also sollten wir, wir sollten uns das vielleicht irgendwem gerade jetzt wieder uns in Erinnerung holen. war ja auch, auch vor, vor der Corona-Krise, war der wunderbare Film über die Johanna Donal. Leider haben dann die Kino schließen müssen, aber das, ich finde, dass das jede, jede Schule äh, verpflichtet wäre, diesen Film zu zeigen. Ja zu sehen, was auch schon verändert wurde, ja, aber dass viele Themen gleich geblieben sind und dass das noch ein langer Kampf sein wird.
2: Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. An dieser Stelle will ich mich gerne bei meinen Interviewpartnerinnen für ihre Zeit und für diese spannende Gespräche bedanken. Alle weiterführenden Informationen finden Sie selbstverständlich auf unserer Homepage www.subject-woman.com. Diese Ausgabe finden Sie ebenso in unserem Podcast auf Spotify und überall sonst, wo es noch die Podcasts zu hören gibt. Ich bedanke mich ebenso bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Subject Woman: Frauenperspektiven aus aller Welt.